0: Des petites histoires de Villeurbanne. Un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans ce nouvel épisode, nous allons remonter le temps et découvrir l'histoire des soldats du feu de Villeurbanne. Nous sommes le vendredi 5 juillet 1878. Alors que le travail bat son plein... Un son vient percer le fracas des ateliers. Quelqu'un joue du clairon. Un coup, puis deux. Les machines s'arrêtent instantanément. Il y a le feu aux charpennes. Une seule sonnerie aurait désigné les Maisons Neuves. 3. Le quartier de Cusset. 4. Une catastrophe dans une commune voisine. Des hommes abandonnent aussitôt leur outil et se mettent à courir. Maçon, charpentier, ouvriers, teinturier, papetier, menuisiers, gaziers ou cordonnier. Tous sont pompiers bénévoles. Ils se ruent vers le hangar où les attend la pompe à incendie. Les chevaux sont déjà attelés, le temps d'attraper quelques haches et la troupe repart vers le sinistre. Une colonne de flammes et de fumée monte au-dessus des toits. L'entrepôt de pétrole de messieurs Guigard et Ravalier, celui que tout le monde redoutait, vient de s'embraser. Pendant des heures, ils arrosent l'incendie avec le mince jet d'eau débité par la pompe, tandis que les voisins remplissent les seaux en faisant la chaîne jusqu'aux puits les plus proches. Les maçons et les charpentiers mettent à profit leur métier pour enfoncer les portes et démolir les cloisons à la recherche des personnes que les flammes garderaient prisonnières. Enfin, le feu recule. Quelques jours de veille, au cas où il redémarrerait Puis, chacun regagne son logis. Plusieurs soldats du feu ont été brûlés, certains grièvement. Mais le pire a été évité. Ce jour-là, tout le quartier des Charpennes aurait pu partir en fumée. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aguerrés de jeunes garçons, illustre la fameuse tirade du cycle. Ces enfants sont de futurs soldats du feu. Avec grand sérieux et application, ils apprennent tous les rudiments de leur noble métier. C'est l'école du courage, de l'abnégation et de la solidarité. Le capitaine qui les commande va nous dire comment le goût de ce métier vient à ces jeunes enfants. Eh bien, je pense qu'il s'agit surtout du fait que nous prenons les enfants au sérieux et que nous essayons de les doter d'un esprit euh, civique et d'un esprit de sauvegarde vis-à-vis -vis des adultes et même des leurs. Et par conséquent, nous leur donnons une chose absolument concrète à réaliser, c'est-à-dire secourir son prochain. C'est qu'il en faut dans le ventre pour devenir sapeur-pompier. Dans le reportage que nous venons d'entendre, et daté de 1968, on décrit bien les valeurs nécessaires pour intégrer l'école des jeunes soldats du feu de Guéret. À ville -Orban, le corps des sapeurs-pompiers local fut l'un des premiers créés en région lyonnaise. Il naquit il y a 180 ans, précisément le 4 août 1842, longtemps après Paris, qui recruta le sien dès 1716, bien avant Bron et Vénitieux par exemple, qui ne reçurent leur brigade qu'en 1868 et 1870. Dès ses débuts, la compagnie ville aligne 60 hommes, un effectif à la mesure des 4000 et bientôt 10 000 habitants de la ville et surtout des risques industriels que les nombreuses usines font peser sur la commune et sa population. Un an à peine après le recrutement des premiers sapeurs, le conseil municipal les dote d'une pompe à incendie flambant neuve, remisée au rez-de-chaussée de la mairie. Le mouvement est lancé, il ne s'arrêtera plus. Quitte à tailler dans les effectifs pour trouver l'argent, la municipalité maintient tout au long du XIXe siècle ses efforts pour procurer aux pompiers le matériel nécessaire à leur mission. Outre le casque et les galons, les tambours et les clairons, voire les 51 fusils Remington égyptiens avec sabre-baïonnette lorsque les Prussiens et les révoltés de la Commune de Paris menacent le pays, la ville achète deux autres pompes, d'abord tirées par des chevaux et actionnées à bain d'homme, puis servies par une chaudière à vapeur. La géographie particulière de Villeurbanne, éclatée entre de nombreux hameaux, complique singulièrement la tâche des élus et oblige à installer des remises à matériel et des équipes de pompiers dans chaque quartier, aux Charpennes, aux Maisons Neuves, à la Cité Napoléon et aussi plus tard à Cusset et à croix luiset le budget de la ville s'en ressent, au point que les industriels et les habitants aisés sont plus d'une fois invités à mettre la main à la poche. Au moins, la dépense en vaut la peine. Tous les premiers dimanches du mois, la troupe des bénévoles sort les pompes et exécute une série de manœuvres sur la place de la mairie, devant les yeux émerveillés des enfants. Le matériel est ensuite astiqué à s'en rompre les poignets, puis passé en revue par le maire ou les élus. La moindre fête devient prétexte à parader, idem le 14 juillet. Dûment alignés derrière les officiers et les drapeaux de la compagnie, les hommes parés de leur bel uniforme défilent sous les vivas et les bravos de la foule. Et suit les fanfares amateurs, les associations de gymnastique et le bataillon scolaire, comprendre les enfants des écoles, dans une grande promenade militaire à travers les rues de la ville. Le soir venu, tout le monde se retrouve autour d'un banquet mémorable. On boit un peu, beaucoup, beaucoup trop. Le feu et la chaleur donnent soif, c'est bien connu. Le 13 juillet 1893, les gardiens de la paix Vincent et Chevriot racontent qu'à minuit, une quinzaine de sapeurs-pompiers de Villeurbanne, légèrement pris de boisson chantaient en chœur dans les rues des Charpennes. Invités par les gardes à cesser ce tapage, ils n'ont tenu aucun compte de leurs observations. Au contraire, ils leur ont envoyé des paroles malsonnantes. Ce soir-là, l'incident se termine par l'envoi de 13 pompiers en cellule de dégrisement. Malheureusement, des affaires plus graves émaillent la longue histoire du corps villorbanais. Conflits entre personnes, détournements de fonds, révoltes répétées contre la municipalité et vieillissement du matériel provoquent des mécontentements jusqu'au sein de la population. Même si le courage et le dévouement des pompiers forcent l'admiration de tous, la ville est contrainte, en 1910, de dissoudre la compagnie de volontaires. Elle est remplacée par des pompiers professionnels, dotés, en 1912, de leur premier camion. Un mieux sait de type ville urbaine, une vraie pièce de musée. De musées, justement, parlons-en. Des charrettes attelées, des pompes vieilles de 2 à 3 siècles, une armée d'uniformes, plus de 1800 casques rutilants, une centaine de camions rouges vifs et même deux bateaux. Ce musée présente de quoi faire rêver des générations d'enfants. Sauf qu'ici, les jouets sont de vrais objets, en grandeur nature, y compris le fameux camion de type Villeurbanne construit par Vincent Mieusset en 1814. Fondé en 1971, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône constitue l'un des plus grands musées d'Europe entièrement consacré à l'histoire et au patrimoine des soldats du feu. Situé non pas à ville mais dans la caserne de la Duchère, avenue de Champagne, dans le 9e arrondissement de Lyon, il est ouvert au public et fête cette année son 50e anniversaire. Une exposition lui est d'ailleurs consacrée jusqu'au 14 janvier 2022 à l'hôtel de métropole, 20 rue du Lac, dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de mars 2012. Les extraits sonores proviennent des archives en ligne de l'INA. Nous nous quittons une fois encore en musique. Non pas en se demandant, comme Sacha Distel, où sont passés les tuyaux, question importante pour les soldats du feu de sa célèbre chanson « L'incendie de Rio ». Non, nous partons sur le continent africain pour écouter l'aude que l'immense Youssoundour a consacrée aux sabords pompiers. De Dakar à Villeurbanne, l'importance de nos valeureux pompiers ne fait pas débat. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne. So be I'm so- good.